0: 哈喽，大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是王一文。今天是2023年11月28日，星期二。今天你的心情放晴了吗？一年又快过去了，很快世界不同地方的人们都会相继迎来圣诞、新年、春节等假期，这也是我们都迫不及待要出去旅行的时间了，对吧？相信很多听众都热爱旅行，因为旅行的过程总能激励我们、疗愈我们、启发我们。不过呀，不知道你可曾想过，蓬勃发展的旅游业背后对地球带来的影响是多么庞大？旅游业占全球碳排放的 8% 分所有那些飞行啊、游轮啊、纪念品，甚至是酒店住宿，都在无形中增加了我们的碳足迹。如果你从伦敦飞往纽约，那么一趟单程的航班所产生的二氧化碳排放量，需要一英亩的森林吸收一整年才能抵消。而那些我们在度假时住的酒店和民宿，也是碳排放的大户。这些地方通常需要空调或暖气来保持舒适的温度，还有那些提供热水的淋浴设施、游泳池和水疗中心，都是能源密集型设施，会产生大量的二氧化碳。更不用说我们在旅行时的饮食了。全球温室气体排放的四分之一来自食品生产，这包括从种植到烹饪的所有过程，还有那些从远处进口的食品。像是在太平洋岛屿的旅游业，有 80% 的食品是从海外进口的。我们在旅行时通常会放纵自己，吃的更多，这无疑增加了我们的碳足迹。我们旅游时点菜也会点的比较多，可能会吃不完。当食物被浪费时，这意味着其生产过程中产生的所有排放都是不必要的。全球不到一半的餐厅会将厨余堆肥，而当厨余在垃圾场分解时，会产生甲烷，这种温室气体比二氧化碳影响更大。再来就是我们的购物习惯，我们总是喜欢买一些冰箱贴呀、帽子或其他小饰品回家，但你知道吗？这些纪念品在到达你手中之前，可能已经跨越了好几个国家。想象一下，一件在纽约出售的 T 恤，它的原材料棉花可能来自中国，然后被运到越南制造，最后又被空运到纽约出售。这样的生产过程，碳排放量是巨大的。现在旅游业已经基本恢复到疫情前的水平，那么问题来了，我们在享受旅游的同时，如何能做出对地球更友好的选择呢？在今天的节目里啊，我们想要介绍“永续旅游”这个概念。永续旅游现在已经成了一种越来越流行的观光方式。简单来说，永续旅游就是在考虑到目前和未来的经济社会和环境影响之后，实践可以满足游客、产业、环境和当地社区需求的旅游方式。一项调查显示，百分之五十的年轻人重视在舒适旅行和减少碳足迹之间找到平衡，而百分之五十七的成年人愿意支付更多费用，让自己的旅行更为永续。2017年，联合国教科文组织定下了国际永续旅行发展年，并提出了三个指标给旅游业者：第一是实践友善的环境行动；第二是保护文化与自然遗产；第三是为当地社区提供社会与经济利益。我们在规划旅行时，也可以参考这些指标来选择我们的住宿地点以及各项体验活动。比如啊，我们先从交通方面看。近年来，欧洲已经掀起了一股舍弃飞机和汽车，改搭火车旅游的风潮。我们在不少平台搜机票的时候，也会得知每一张票背后的碳排放量，由此做出更环保的选择。在住宿方面，有一些以永续发展为理念的饭店，会在建造过程中尽量不破坏环境，使用天然回收建材和太阳能发电等。比如啊，在地中海西部美丽的萨丁岛上，有一家灯塔饭店。他们利用海水淡化厂来提供饭店的用水，然后再把废水回收来浇灌花园。美食方面，你有听说过农场到餐桌的概念吗？它不只能让我们品尝到在地风味，更重要的是可以减少运送食物过程中的碳排放。比如说呀，在新西兰有一个叫做 a n a n d a l e 的度假村，他们有自己的农场，度假村内的美食都是来自这个农场。如果他们需要其他食材，就会从附近的农民那里取得。当我们说到永续旅游，我们肯定不能忘记经济和人文层面。比如，在越南北部的山头上有一家生态旅馆，他们不仅进驻环保，还大量雇佣当地居民来帮助当地经济的发展。在柬埔寨的一个度假村，他们支持 NGO 以及主张永续发展的企业，度假村内使用的产品都来自这些企业。所以啊，永续行动其实是一个互利的循环。如果你愿意更进一步贡献心力，柬埔寨还有一个度假酒店和当地的慈善组织合作，鼓励旅客根据列表捐赠教育和保健用品给当地的孤儿院。你也可以选择做义工，参与重建、教育或生态活动，同时也能体验异国风情。日本也在致力推动环保旅游，在2020年有六个日本的景点被选入绿色旅游目的基金会百大景点永续故事。这些地方分别是福石市、京都市、三浦半岛、新雪谷村、冲绳县和百川村。他们无论是采用可再生能源，或是提供共享运输服务，都在环保旅游方面不遗余力，并且正在减少游客和居民对环境的影响。其中啊，福石市运用可再生能源打造共享城市。虽然在2011年的大地震和海啸中受到了严重的打击，但福石市将这次的悲剧转化为重生的机会。建立出一个更加符合生态保护和永续发展的城市。他们在未使用的企业土地上架设太阳能板，在富士湾利用海浪发电，甚至还建立了风力发电厂。另外啊，我们还想分享日本航空推出的新服务 Anywhere Anywhere。这个服务专为即将前往日本的旅客和商务人士设计，主要提供租赁衣物的服务。你可能会问呐、啊，租衣服服务与环保有什么关系呢？这个服务的目的其实是为了减轻飞机的承重，让大家不必为目的地的不同天气准备一大堆衣物放进行李箱，这样就可以促进可持续发展的目标。具体来说呢，以东京到纽约的航班为例，每班航班如果能减少10公斤的承重，那么就可以减少 7.5 公斤的二氧化碳排放。听起来可能不太直观呢，但如果我告诉你。这个数量相当于你连续吹头发780分钟的二氧化碳排放量。你是不是会对这个数字有更深的感觉呢？当然啦，无论你选择什么方式旅行，只要你愿意成为一个负责任的旅人，我们都有机会让旅行变得更有意义。也许啊，当你在这些绿色旅游景点享受你的假期时，你会发现你在旅行的同时也在帮助地球。这种感觉相信会让你的假期更加美妙。假期来啦！来一趟不内疚的旅游，散散心吧。上面这个关于环保旅游的故事来自我们团队的 Ella。接下来就是今天的改变自己的100斤小时环节。在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天分享内容来自我们团队的祝福。我们经常会在生活中遇到家人或者朋友们心情低落的时候。这种时候，我们往往会关心他们，也希望他们能够走出这种情绪不好的状态。但是呢，我们却可能在表达同理心和支持时感到手足无措，不知道应该说些什么。那么，如何才能更好地表达自己的同理心，让家人朋友们感受到我们的理解和支持呢？社会企业家 Gwen E. Wong 在 TED 的演讲中分享了一些帮助我们提高和表达同理心的步骤。首先，第一步就是告诉对方你看到了他的挣扎和痛苦，同时让他们知道你想更多的了解他们正在经历的事情。你可以从简单的“你还好吗”开始，或者真诚的问对方：“你最近看起来心情不太好，可以告诉我发生了什么吗？”然后我们要做的就是认真倾听他们要说的话，在倾听的时候，不要试图灌输很有道理但没有什么感情的鸡汤，告诉他们该怎么做。或者妄图用一些大家都懂的道理让对方变得振作起来。这个时候，我们应该做的就是安静的倾听，在对方悲伤的时候，表达我们同时感受到的痛苦和难过。最后，虽然我们没有必要给出什么建议或者做出评价，但是我们可以做的就是给出自己第三方的观察结果。比如说，如果你的朋友感到在工作中遇到了什么挫折，想要放弃的时候，你可以根据自己平时的观察告诉他。每当你谈论你如何开展并完成这项任务的时候，你都会变得更积极和兴奋。你在工作中还有这样的感觉吗？当人们感到情绪低落的时候，提醒他们自己可能注意不到的积极品质，可能会对他们有所帮助。但是切记，观察要简短，而且要把注意力集中在他们自己，还有他们的经历和情感上，而不是聚焦在我们自己身上。无论如何，我们要做的就是告诉对方，我们永远是站在他们的阵营，设身处地的为他们着想和考虑的。如果大家还有其他可以更好的表达自己的关心的方式，可以在评论区和我们其他的听友一起分享哦。好啦，到这里，本期《放晴早安》就要结束啦，希望你喜欢环保旅游的故事，还有关于如何表达同理心的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论呢、哦。本期《放晴早安》的主播是我王一文，撰写文稿的是 Ella 和祝福，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是 Ella。《放晴早安》的前两期节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时也要感谢生动活泼的徐涛和孟一为我们的第三季节目提供指导。放晴伞第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践扶持项目支持。感谢收听，祝您有放晴的一天。我们下期再见。